0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий линик руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 292-й день программы Библия на каждый день, во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня Евангелие от Луки, главы 14 и 15. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной w. RussianCenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Вот что мы находим в первых трех стихах 15 главы Евангелия от Луки. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними, но он сказал им следующую притчу». В 15 главе Евангелия от Луки Иисус Христос рассказывает три притчи. Притча о пропавшей овце, о потерянной драхме и о блудном сыне. Все эти притчи на одну тему, и она определена в первых трех стихах этой главы Евангелия от Луки. «Иисус Христос принимал мытареи и грешников, фарисеи же и книжники роптали, и в ответ на это Иисус Христос рассказывает три притчи». Таким образом, общей темой этих трех рассказов является отношение к грешникам. Сегодня мы рассмотрим третью притчу, притчу о блудном сыне, которая записана в стихах с 11 по 32, 15 главы Евангелия от Луки. Вначале проведем отождествление главных действующих лиц. В этой притче фигурирует Отец. Он представляет собой Небесного Отца, Бога. Также в этой притче присутствуют слуги которые указывают на ангелов. В десятом стихе сказано: "Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающимся". Младший сын в этой притче это мытари и грешники, а старший фарисеи и книжники. Значительная часть притчи посвящена описанию второго сына, его реакции на Божью милость грешнику, и здесь показан контраст между тем, как относится к блудному сыну отец и как относится старший брат. Прочитаем в 15 главе Евангелия от Луки, стихи 11 и 12. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение». Повествование уже начинается довольно мрачно. Младший сын просит наследство при живом отце. Из Священного Писания мы знаем – что случалось, когда имение разделяли еще при жизни отца. Например, книга Бытие, 25 глава стихи 5 и 6. «И отдал Авраам все, что было у него Исааку, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака сына своего еще при жизни своей на восток, в землю восточную». Однако в данном случае это была инициативой отца, самого Авраама. Просить же у отца долю наследства при его жизни, значит поступить вызывающе. Младший сын говорит «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Как мы читаем в 21 главе книги Второзакония, в 17 стихе, первенцу принадлежала двойная часть из всего, что есть у отца. То есть в этом случае, поскольку было два сына, имение нужно было поделить на три части, старший получал двойную долю, а младший – Одну долю. Он претендовал на третью часть имущества. И вот удивительное дело. Отец не сопротивляется. Он не упрекает сына. Он разделяет имение и удовлетворяет его просьбу. Этим Иисус Христос, во-первых, заявляет о том, что у людей есть свободная воля. Бог уважает это право человека и позволяет ему осуществить свое желание. Читаем далее 13 стих, 15 главы Евангелия от Луки. «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно». Очень интересно отметить, что сын не сразу ушел. Когда он требовал свою часть имения, речи не шла о том, что он покинет дом и проходит какое-то время, прежде чем он уходит из дому. Иисус Христос показывает, что, как правило, человеку уходит от Бога не сразу. Это происходит постепенно, поэтапно. Младший сын хотел продолжать пользоваться благословениями отцовского имущества, но не желал жить по законам отца в его доме. Это, к сожалению, описывает многих жителей земли. Благословения от Господа получать, конечно же, А вот жить с Богом, жить по его воле, к этому стремятся немногие. Младший сын пытается забыться. Он уходит в дальнюю сторону, подальше от присутствия отца, чтобы ничто не напоминало ему о греховности его поступков. И вот, уйдя подальше от отца, он расточил имение свое, живя распутно. Именно распутно, как говорит 30 стих «сын твой, расточивший имение свое с блудницами». Он начал жить по принципу «бери от жизни все», ибо она коротка. Как же живется человеку, который ушел от Бога? Очень важно отметить, что ему поначалу живется хорошо. Поначалу не чувствуется разница. Кажется, что отцовского имения хватит надолго. Уходя от Бога, человек не сразу теряет образ Божий, не сразу забывает истину и веру. Все это вытравливается безнравственной жизнью постепенно. Духовным банкротом человек становится не сразу, уйдя от Бога. И в этом большая опасность. Потому что многим кажется, что можно и без Бога жить хорошо, и нравственно, и полноценно, и с благословениями. Но вот что происходит далее. В 15 главе Евангелия от Луки читаем стихи с 14 по 16. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, И он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Из дальнейшего рассказа, как мы видим, следует что духовный запас не вечен. Со временем человек опускается в нравственном отношении все ниже и ниже, так что он оказывается на самом низком духовном уровне. Жизнь со свиньями – это в понятии иудеев состояние, ниже которого нет. Но ситуация младшего сына еще хуже. Находясь на уровне свиньи, он не может, как свинья, питаться рожками. Поскольку в стране был голод, он не зарабатывал достаточно на еду – Голод объясняет, почему не давали даже со свиньями есть. И вот здесь наступает поворотный момент в истории. Стихи 17 по 19. «Пришед же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня» в число наемников твоих. К великому сожалению, некоторые начинают задумываться о духовном только вследствие серьезных телесных и иных проблем в жизни. Однако, как бы низко ни пал человек, главное, что необходимо сделать, это прийти в себя, это остановиться, размыслить и осмыслить причину своего состояния. Когда это осознание приходит, младший сын понимает, что грех его – Затрагивает сразу два измерения. «Я согрешил, — говорит он, — против неба и пред тобою. Пред тобою, потому что обидел тебя, а пред небом, потому что нарушил Божий закон». Любопытно задать вопрос, знал ли он о том, что совершил грех, когда еще был у отца? Конечно же, он знал, но осознание пришло значительно позже. Поворотный момент в жизни человека начинается тогда, когда он откровенно признается самому себе и Богу и ближним в совершенном грехе. И здесь мы видим, что воспитание отца не прошло зря. Все, чему отец учил своего сына, теперь дало свой плод. Он знал, что есть добро и что есть зло. У него был опыт жизни с отцом. И сейчас именно на основании этого фундамента он в состоянии принять правильное решение. Отсюда очень важный вывод для каждого. Все, что мы говорим, все, чему учим о Боге, об истине, о добре, остается в сознании людей и когда-то может прорасти, хотя и, возможно, не сразу. Читаем историю дальше, в 15 главе Евангелия от Луки, стихи с 20 по 24 встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему «Отче», я согрешил против неба и пред Тобою и уже недостой называться сыном Твоим. А Отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся и начали веселиться. Рассматривая реакцию отца, мы задаем вопрос. Как он смог увидеть своего сына еще издали? Это открывает нам, что он его ждал, что он вглядывался вдаль, а увидев, побежал. Почтенные люди на востоке никогда не бегают. Но отец забывает о рамках приличия, потому что он рад чрезвычайно возвращению своего сына. И то, как он принимает его, показывает его удивительную любовь. Все, что делает отец, лучшая одежда, кольцо и обувь, не были необходимостью. Сын этого и не просил, и не ожидал. Он получает это как чудный дар. А из уст Отца нет ни осуждения, ни упреков, ни выдвижений каких-либо условий принятия. Он радуется тому, что Сын вернулся и что Он жив. Вот так относится к грешникам Небесный Отец. И так Он учит относиться к ним и нас. Удивительно, благая весть сегодня заключается в том, что Божья любовь, «Безусловно! Как бы далеко человек не отошел от Бога, он всегда его с нетерпением ожидает назад. Это благая весть».